0: Ponto com Ciência O podcast da diretoria de comunicação da UFVJM
1: Ciência de um jeito leve e descomplicado
2: Uma senhora pálida e magra De olhos fixos arregalados O rosto moço revelava fadiga Aos cabelos negros misturavam-se alguns fios grisalhos. Assim, Graciliano Ramos escreveu Nise da Silveira, no momento em que a viu pela primeira vez, quando estavam presos durante a ditadura de Vargas. Ele já havia ouvido falar da grandeza dessa mulher, mas até ele não poderia imaginar a revolução que ela estava prestes a iniciar. Seu princípio era o de que os chamados loucos também eram humanos. Ele só precisa ser tratado como um ser humano. Loucos que tinham como futuro uma vida isolados dentro de um hospital psiquiátrico, onde vivenciariam desde trabalhos compulsórios e fome até lobotomia. Meu instrumento é o pincel, o seu é o picador de gelo. Ela mesma já dizia...
3: O que me fascinava era... o que acontecia dentro da cuca do esquizofrênico.
2: Verdadeiras obras de arte foram feitas pelos considerados loucos. Uma revolução estava sendo feita nessa sociedade, em que nos hospitais psiquiátricos... Os médicos e as enfermeiras dão
1: muito remédio para não terem trabalho. E gritam. Vou dar choque,
2: vou dar amarra, marra, ser louco é uma barra. Em seu trabalho, criou espaços que permitiram às pessoas que sofriam com transtornos e doenças mentais um lugar em que pudessem utilizar a arte para se expressarem. Deixou como legado o Museu do Inconsciente, com os trabalhos dos chamados loucos. Pinturas reconhecidas como verdadeiras obras de arte. Também montou a Casa das Palmeiras, para que os antigos habitantes de hospitais psiquiátricos pudessem frequentar. Um lugar que se tornaria a ponte entre a vida dentro do hospital e a vida em sociedade.
4: Eu acho que existem algumas pessoas no mundo que são pessoas que fazem diferença. Assim. A Nise é uma delas.
2: Não foi à toa que escolhemos Nise como patrona do podcast Conto Consciência.
1: Oi pessoal, sejam bem-vindos de volta ao Conto Consciência. Estamos iniciando a terceira temporada com muitas coisas legais. E se você ainda não ouviu as outras temporadas, se liga nessa ótima dica. O episódio mais ouvido da temporada anterior foi Em Terra de Mineiro, quem tem queijo é rei. Um bate-papo sobre queijo com Cleo Bibuari e o Leandro Assis. Tá gostando dos episódios? Você pode deixar lá nos comentários do Instagram da Ufvjm ou nas plataformas de distribuição. Temporada nova, cheia de coisas bacanas, não é
0: mesmo, Lucie? É isso aí, Marina. E neste primeiro episódio do ano, nós temos novidade. Estamos gravando em vídeo também. E a gente pede, né, que você continue com a gente,
1: que vem muito mais novidade por aí. Tá, super bacana. É hoje a gente vai falar sobre algo muito valioso para todos nós, que é a saúde mental. Bora lá. Eu sou a Marina da diretoria de comunicação da UFVJM e eu sou Luci, também faço parte da equipe da DICOM. Gente, então agora a gente vai aos nossos convidados. É, participando com a gente de forma online, a Camila de Lima. Ela é professora da Faculdade de Medicina no campus do Mucuri. Ela é graduada em Psicologia e coordena projetos de extensão e pesquisa voltados para a saúde mental. Seja bem-vinda, Camila. Tudo bem? Olá, tudo bem com vocês? Tudo ótimo. A gente agradece a participação, Camila. E Eu que agradeço o convite. Muito bacana poder estar aqui com vocês. E presente aqui no estúdio, né, o nosso outro
0: convidado, Leonardo Gomes de Carvalho. Ele atua como neurocirurgião vascular em Diamantina e também é preceptor da residência médica em neurocirurgia da UFJTM. Seja muito bem-vindo, Leonardo. Tudo bem?
4: Tudo bem. Muito obrigado, Luci, Marina, Camila, toda a equipe da DICOM, pelo convite, pela lembrança de falar de um tema tão importante num... num numa cena tão bem organizada como a gente está vivenciando hoje já aqui, já dando para ver que a coisa é bem. o projeto é sério, a coisa é para valer. Então está aí, vamos conversar.
0: Está joia. Nós que agradecemos a sua presença aqui. Então, Camila, vamos começar com você aí. É, a gente sabe que você desenvolveu um projeto sobre saúde mental dos profissionais de um grande hospital aí de Teoflotone. Como é que surgiu a ideia desse projeto?
3: então é, na verdade assim é, é até interessante né o, esse projeto ele é parte de uma trajetória de parceria que a gente tem com esse hospital aqui o Flotoni ele é o maior hospital aqui, né, da cidade, da região. Na verdade, ele é um hospital que, se a gente pegar todas as cidades aqui, né, da, da macro região Nordeste, onde o Teoflotone está e é o Polo, né, é, ele deve atender aí mais ou menos um milhão de pessoas, né. Então, realmente, é o maior hospital que a gente tem é um hospital. Onde vários dos internatos do nosso curso aqui da FAMUC acontecem, né? E é um hospital que acontece em projetos também, né? Eu oriento a liga de, de psiquiatria e saúde mental da FAMUC há algum tempo, a Lapsan e é, eu fui convidada como orientadora da Lapsã, pela então coordenadora do setor de medicina de trabalho, né, medicina do trabalho, né, daquele hospital, é, para fazer alguma ação com os colaboradores do hospital, né, porque essa coordenadora ela estava preocupada é, com a saúde mental mesmo, né, dos, dos colaboradores, isso lá em 2018. E Bem aí antes a da gente pandemia, começou. Né? Isso, exatamente, antes da pandemia. A gente começou é, um projeto de extensão, que é o nome do projeto, é Cuidando de Quem Cuida, né? E aí a gente começou, é um, um projeto que a gente faz é, grupos terapêuticos com os funcionários do, do hospital, é, mensalmente, né? A gente começou esse projeto, o convite foi em 2018, como eu falei, né? A gente começou o projeto em 2019, é um projeto que existe até hoje. Durante a pandemia a gente o fez de forma remota, né? É, e agora a gente retornou presencialmente. E aí, ao longo da, da execução, né, do início lá em 2019, essa mesma coordenadora lá do SESMIT, ela nos disse que estava chamando a atenção dela o número de afastamentos do trabalho por questões de saúde mental. E ela nos convidou a pesquisar isso, né, a, a trabalhar com as próprias planilhas desse setor dentro do hospital, para a gente poder ver é, o, o quanto esses afastamentos de saúde mental estavam, é, é, o, o quanto eles representavam né, os afastamentos de um modo geral, porque uma coisa que a gente fala muito no projeto é a questão é, do quanto o ambiente de trabalho ele pode... Né, prejudicar ou beneficiar a nossa saúde mental, a depender de como ele é organizado. né? Então, ela teve essa curiosidade, ela teve esse, esse né, chamou a atenção dela aí, esse lampejo aí de que tinha muito afastamento por saúde mental e ela queria que a gente visse como que estava isso. E aí, um grupo de alunos é, topou né, fazer essa investigação e a gente começou é, no início de 2020, ainda antes da pandemia, veio a pandemia, a gente precisou parar as nossas atividades por um tempo, depois quando a gente teve a, a, a autorização para retomar as atividades, a gente teve que fazer parte dessa coleta de dados de modo remoto, mas a coisa caminhou. A gente teve aí alguns percalços que eu vou ter a oportunidade de falar aí durante a, a nossa conversa. Mas basicamente foi isso, né? Assim, o, o que é bem interessante, tanto do projeto de extensão que a gente tem lá dentro cuidando, quanto do, desse projeto de pesquisa, né? É que foram demandas do próprio hospital.
0: É, Camila, você falando isso aí, você já pode, assim, você consegue apontar os principais resultados de, dessa pesquisa?
3: Sim, sim. E o que a gente teve como objetivo? Né? A gente queria é, analisar quais ser Primeiro a gente queria analisar o perfil dos afastamentos do trabalho, né? Do, dos colaboradores lá do hospital. E a gente queria saber é, qual a fatia da saúde mental nesses afastamentos, vamos dizer assim, né? É, aí a gente fez, né? Como eu falei, nós trabalhamos com as planilhas do próprio setor de medicina do trabalho, né? Em que eles tinham lá é, os afastamentos, os períodos de afastamento, e nós trabalhamos apenas com afastamentos que tinham a CID, né? Que é, é dentro da classificação internacional de doenças, né? É, quais que eram os, os diagnósticos aí, né? Para o afastamento desses desses trabalhadores. E aí a gente viu que é, os afastamentos por saúde mental, eles é, foram menores do que os afastamentos por outras causas, né, eles representaram mais ou menos 18%, um pouco mais de 18% dos afastamentos, a gente fez um recorte de tempo, isso é importante falar, né, foi, é, isso aqui até tem uma colinha aqui, gente, para eu não errar aqui esse tempo, é, foram os, os afastamentos entre julho de 2018 e junho de 2020. Como eu falei com vocês, a gente começou isso antes da pandemia, né? Então, assim, a gente acabou tendo muito de leve um recorte da pandemia, porque foi ali, né? Muito no início, né? Isso aí já estava definido antes. Mas, enfim, é, os, os afastamentos por transtornos mentais ficaram aí pouco mais de 18% e outras causas né quase 82% só que a gente viu uma coisa muito interessante que se a gente pegar a CID né que eu falei que é a classificação internacional de doenças ela, a CID 10 que foi aqui o nosso o nosso parâmetro né ela tem é, é um material né que tem 22 capítulos né sobre aí, os diferentes tipos de de transtornos né de doenças enfim e desses 22 capítulos só tem um capítulo de, de transtornos mentais, né, e de comportamento. Então, se assim, a gente pensar que um subgrupo, né, de todos esses adoecimentos possíveis, foi responsável por 18% dos afastamentos do hospital, faz a gente ver né, que não é uma diferença tão grande assim. Quando a gente bate o olho nos dados, no primeiro momento, ah, 18% de transtorno mental e quase 82%, né, pouco mais de 18% e quase 82% de outras causas, então, peraí, foi muito menos de saúde mental, né? não, não fazia sentido, não, não tem que se preocupar, né? saúde mental não, não tem tanto afastamento assim. Mas se a gente fizer essa análise um pouco mais ampla, né, a gente vê que, na verdade, é uma fatia importante sim. Né? A gente tem aí... É um recorte, né, pegando aí na divisão de capítulos, né, um capítulo que seria o correspondente, como eu falei, a um subgrupo de doenças sendo responsável por mais de 18% dos afastamentos, né?
0: É, esse é um dado muito interessante, né, a gente começar a refletir sobre a importância, né, de, de cuidar, né, de ter forma de prevenir, né, qualquer distúrbio aí mental.
1: É, uhum. é verdade. O Leonardo, agora eu queria saber, a gente está acompanhando o seu trabalho nas redes sociais, como é que surgiu isso?
4: Esse, esse, esse trabalho específico, que eu imagino que vocês estejam falando da, de alguns vídeos uhum. que saíram no Instagram, nas redes sociais aí, com a temática da saúde mental, eles surgiram junto com a pandemia, esses é, diferentes do que a gente viu da Camila aqui, é porque a demanda inicial nem tinha muito lado de saúde mental. Os primeiros vídeos que, que, que foram gravados, todos eles de forma bastante artesanal, vamos dizer assim, eu mesmo que gravava, que produzia, seja lá que fosse, enfim, que montava, que enviava e tudo mais, eles foram com orientações, esses primeiros, com orientações mais, mais objetivas sobre... Cuidado com máscara, com álcool em gel... Essas coisas que foram aquelas orientações de início, assim, da pandemia mesmo.
0: Quando ninguém sabia o que fazer, Ninguém né? mesmo,
4: é. né? É, é, é... E foi exatamente esse não saber que, que, que motivou essa vontade de se falar sobre isso... Porque o pânico foi geral, né? Quem, quem viveu e literalmente todo mundo viveu, né? Já que foi uma pandemia... Lembra como é que foi, essa é, é, ainda mais dentro do hospital, né, por exemplo, dentro da, no contexto da saúde, essa notícia de uma doença chegando, uma doença mortal, uma doença que a, a pegou o mundo inteiro e ninguém dessa geração vivenciou nada parecido com isso e tal. O impacto foi imediato, um impacto comportamental, o um impacto na saúde e, e a demanda ficou muito clara. Né? No primeiro plantão que eu dei, é, já com a pandemia chegando no Brasil... Até antes de estar aqui o primeiro caso, mas, mas já, já sabendo que alguma hora ia chegar, a gente já via que esse impacto tinha acontecido. E aí, à medida que, que foram começando esses primeiros vídeos com, esses, com essas conversas mais objetivas, naturalmente, talvez por uma, uma característica pessoal, a gente, eu comecei a, a ir refletindo um pouquinho sobre o contexto como um todo, que é um pouco do que a gente certamente vai conversar aqui. A, a capacidade que a linguagem, que a palavra, que o discurso, que a conversa tem de tratar. É né? mais ou menos isso é, é, que a gente pode dizer que é o que a gente busca numa consulta de psicologia, que é o que muitas pessoas têm nos seus cultos religiosos, que é o que a gente tem com uma boa conversa é, é, com amigos e tudo mais. Né? Então, começou a se ver que, que começou a gerar resultado e até de, as pessoas começaram a pedir que mais vídeos fossem produzidos. E aí, a, os temas foram crescendo, as possibilidades foram crescendo, analisando questões que estavam acontecendo naquele momento, outras vezes questões que passavam pelo que era a pandemia, mas que também tinham a ver com a saúde mental e que com isso foram entrando também na temática e ganhou um corpo. E acabou que a visibilidade, a visibilidade felizmente, foi muito grande né? e está tudo registrado aí com essa, com essa ideia de ajudar dentro Até da saúde porque, mental.
1: porque, né, Leonardo, a gente vivenciou uma coisa muito diferente, que é estar dentro de casa... Muitas pessoas estavam mais dentro de casa. Então, assim, como que desenvolve uma rotina de trabalho e como que isso mexe com a gente, né? Mexe com a saúde da, da gente, a saúde mental. Então, eu acredito que seja uma coisa que também a gente... Era nova e estava precisando ser abordada, né?
4: Exatamente. É, a, a, um dos primeiros vídeos, todos eles têm um títulozinho, né? O, um dos primeiros que começou a entrar por essa área da, 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 da reflexão um pouco mais filosófica, questões que envolvem vários, vários, vários âmbitos aí, chamava pandemia da dúvida. Que era exatamente isso que você está dizendo. Ninguém sabia de nada. né é, E aí você não sabia em quem confiar. Do mesmo jeito que vinha uma informação com um grau de precisão assim muito intenso de um lado, você tinha no mesmo dia uma informação do lado oposto com o mesmo grau de, grau de precisão com pessoas defendendo ferrenhamente um lado defendendo ferrenhamente o um outro e nesse meio todas as mentes aí é, é, tomando cheia essa cheias de dúvidas né? e tomando é, no meio desse tiroteio desse desse fogo cruzado e, e, e sem saber ainda é, como agir, né não vou dizer que, que, que eu sabia como agir, porque eu também não, né? Assim, na verdade ninguém sabia mesmo, né? É, ia se descobrindo, né? Os, os órgãos mais competentes do mundo estavam na dúvida mesmo, né? Então foi esse momento de, de calma e felizmente até hoje a gente ainda colhe frutos de pessoas dizendo é, é, que, ficaram, que ficaram aliviadas, né? Que conseguiram é, ter nesse, nesse, nessa, nessa ideia algum tipo de de, de alento, amparo, né? de conforto. Equilíbrio, então, né? isso realmente deixa a gente bem, bem satisfeito com isso.
1: É, isso é uma parte legal das redes sociais, né? De poder fazer um trabalho é, bacana nesse sentido, de dar esse apoio num momento que é muito difícil. Mas quase a gente... Uma, quase não, um serviço meio de utilidade pública, né? Porque assim, todo dúvida. mundo tinha acesso e um ia passando para o outro, né? Sem Sim, com certeza. A gente vê claramente esse lado bacana das redes sociais. Só que a gente também tem um, um, um lado das redes sociais que não é muito legal, que é às vezes aquela criar a ilusão de um mundo perfeito e muitas vezes nos afetar né? afetar a saúde mental é, você, olhando por esse lado, como lidar com isso?
4: Do mesmo jeito que no começo da pandemia a gente não tinha uma resposta totalmente pronta esse por ser provavelmente o maior desafio da contemporaneidade quer dizer, o momento que a gente vive hoje que envolve tudo isso, envolve as redes sociais e mais uma série de outras coisas, né? Dentro de uma mentalidade de velocidade, de uma mentalidade de, de lucro, de uma mentalidade de, 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 de é, competitividade, de metas a cumprir e tudo mais. Isso leva tudo, vantagem tudo. Vantagem, né? né? É, foca um pouco em si mesmo, menos no outro, né? E tudo mais. As redes sociais são como se fosse o outdoor de tudo isso, né? São onde essas coisas todas são manifestas. E onde as pessoas têm controle. As pessoas que postam, por exemplo, elas escolhem o que postar. Hum, as pessoas que seleciona. seguem, elas selecionam quem seguir e quem não seguir. Em quem cancelar, o que também é uma política que machuca emocionalmente é, as errado, pessoas que são canceladas, né? né? Então, a, a, a forma como lidar com isso é, 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 é sempre muito individualizada, claro, mas nós não podemos não deixar ser dominados pelas redes sociais. Exatamente pelo isso que você falou. Muito do que é postado nas redes é propaganda enganosa.
0: É ilusão, né? <risos> é ilusão.
4: Às vezes, ali a gente tem pessoas que estão se, se mostrando, fazendo uma propaganda de alguma coisa que é altamente atraente, comidas maravilhosas, lugares maravilhosos, roupas maravilhosas, companhias maravilhosas e tudo mais... Mas aquilo que é o chamado avatar, né? aquela pessoa está ali fantasiada daquele personagem, a hora que ela está fora da rede social, quer dizer, na rede real, né? na rede, na rede do, da vida mesmo, ela às vezes não tem nada daquilo. Ela está simplesmente se mostrando daquela forma. Né? E isso acontece com grandes, às vezes, influenciadores aí que de repente se mostram bastante instáveis emocionalmente por Exatamente. ter que cumprir esse papel né de uma coisa que eles não são está
0: sempre bem né
4: está sempre bem é um grande desafio é realmente o um grande desafio da contemporaneidade ah, e as pessoas que já começaram a desenvolver transtornos por causa das redes sociais muitas vezes né a gente precisa de conversar e com cada um para poder compreender o que, que deve ser feito como ajuste mas de forma geral como qualquer abuso como qualquer abuso ou qualquer vício, como qualquer vício tem que ser lidado dessa forma. A gente tem que levar a sério o que é essa, essa, essa importância do tempo, a importância da gente não querer é, facilitar o cuidado com os filhos, por exemplo, deixando eles com o celular, né? porque é como se fosse uma babá eletrônica altamente perigosa, né? que traz vários efeitos colaterais. Né? Então, é, é, é um grande desafio da contemporaneidade porque, por outro lado, não dá para ficar sem. É, é necessário. Né? Né? a gente uhum. acabou de gente falar de um lado é um bom. É, mal necessário, né? É. Às vezes. É e, e, e talvez até é, é, uma mudança pode ser que ela pare de ser mal, né? Que ela, que, ela, que ela, ela, é alguma coisa necessária que tem um lado mal e um lado bom, vamos chamar dessa forma, né? Uhum. E, e, e o desafio realmente é a gente conseguir aproveitar mais o lado bom, até porque também ali tão muito, tem muita gente capaz de conseguir entrar por esse lado mal e, e, e sem as pessoas perceberem e sugando elas, né? No sentido de consumo, no sentido de golpes, né? no sentido de golpes de, que envolvem dinheiro, pessoas que, que às vezes pagam coisas para outras pessoas porque foi roubada a conta. Todo dia tem alguém falando uma coisa é. desse tipo, né? Então, realmente é um grande desafio. Não existe resposta pronta, porque essa resposta, ao meu ver, ela passa por muitos âmbitos. Ela é uma resposta que envolve a área médica, mas ela envolve também a área sociológica, ela envolve a área de tecnologia da informação, que com isso a gente está aqui no lugar que tem a ver com comunicação e tudo mais. Então, é um desafio que está dado, ele não está respondido.
1: Sim. É uma resposta difícil de dar. Com o tempo. De lidar, de é. dar. E, e principalmente eu acho que, não sei se é o caminho, ter consciência da maneira que a gente está usando, talvez é, consumindo, uhum. talvez ter consciência também do tempo que a gente está ali gastando com esses. com, esse, com as, mídias, as mídias sociais, enfim, passa um pouquinho por esse caminho também.
4: Se a gente continuar a analogia com o vício, passa. Será que a gente pode condenar o álcool? Né? Será que a gente tem que falar que o álcool é alguma coisa que tem que ser abolida né, do mundo? É,
0: ser uhum. radical, é, vamos, né? Vamos, tem que vamos ser tirar. radical, Não vamos acabar.
4: Não, o que a gente tem que fazer? Ser cuidadoso com Consciente. a forma do uhum. consumo, né? Consciente, é, é, compreendendo que vai ter excesso. Aqui, até um pouco mais poderoso do que o álcool, porque tem uma capacidade muito forte de conseguir mexer com o nosso cérebro. Né? mexer com o cérebro no sentido químico mesmo, né? É muito prazer em pouco tempo, muito prazer com pouco esforço, né? E, e, e nós, enquanto raça humana, não estamos acostumados com isso. Para que a gente tivesse prazer, a gente tinha que ter maior parte é. do tempo de não prazer. De esforço, é. luta, de luta, esforço, fugir, né? é, esconder. E os nossos circuitos cerebrais e o próprio corpo foram se desenhando para essa... Essa, essa vida, né? essa, esse estilo de viver. Quando a gente começa a oferecer pelos mesmos circuitos prazer imediato a partir de qualquer pequena, pequeno estímulo né que está na palma da mão, que quando você está esperando numa fila você não pode fazer nada a não ser prazer, 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 isso é muito lesivo, né no sentido inclusive do vício. Porque uma das coisas que mais leva ao vício é o excesso de prazer.
0: É aquela facilidade que você tem de conseguir aquilo, né? Exatamente, exatamente.
1: É, bom, agora eu vou fazer uma pergunta aqui para a Camila. Ô, Camila, lá no projeto, uh, vocês encontraram um cenário, digamos assim, sensível em relação à saúde mental, né? Dos profissionais de saúde, né? Você acabou de comentar aí que o número não, não foi tão alto, mas... Quando você pega um número e vai examinar, você consegue ver que né, um pouco mais, é, é um número mais sensível em relação a isso. E a gente parte, às vezes, do senso comum, que são pessoas que têm um pouco mais de conhecimento sobre o assunto. E para os nossos ouvintes, que pode não ter uma bagagem tão grande sobre o tema, quais dicas você pode deixar em relação à prevenção de problemas de saúde mental?
3: Olha, eu acho que um, um primeiro ponto passa até pelo que a gente está fazendo aqui nesse momento, né? Que é a educação, né? É, é a, a a gente poder buscar, né, e no nosso caso aqui prover informações, né, seguras, né, que eu acho que como o Leonardo falou muito bem aí, é, hoje tem se muito tudo ao mesmo tempo, né, muito rápido e é difícil até você filtrar, né, o, o que que realmente tem um embasamento, o que que não tem então, eu acho que uma dica né, é buscar informações de fontes confiáveis, né? Porque é, você saber mais sobre a saúde mental, sobre o que afeta e o que ajuda a sua saúde mental é importante. Né? É, um outro ponto, assim, que eu acho que né, é, talvez seja até o ponto mais importante é a busca do autoconhecimento. E esse autoconhecimento, ele não brota, né? Embora a gente tenha aí né, uma, uma ilusão de quando a gente fala autoconhecimento, quando a gente fala autoestima, né? Como se fosse algo que dependesse só de nós, né? Mas na verdade não é assim que funciona, né? É, isso é socialmente construído, né? E no caso do autoconhecimento. Às vezes, para a gente ter de fato o autoconhecimento, a gente precisa de ajuda profissional. Né? Então seja aí né, um psicólogo, um psiquiatra né, ou um outro profissional da saúde que tenha condições de, de nos ajudar a desenvolver esse autoconhecimento e pensando em estratégias né, que nós mesmos possamos é, é, desenvolver é, a gente buscar atividades, né, que, que sejam prazerosas, né, vocês falaram agora um pouco da questão do prazer, é, é importante, né, lazer é importante, descanso é importante, né, é, e também a questão de você conseguir relaxar, né, é, buscar, por exemplo, é, atividade física, né, muito importante, né, importante aí, não só para saúde mental, mas para saúde como um todo, né? É, e um outro dado muito interessante que, que a gente é, trouxe também aí, né, que a gente descobriu aí lá na nossa pesquisa, descobriu entre aspas porque na verdade, segue uma literatura, né, que já vem sendo construída, é que os transtornos ansiosos foram os principais. É, transtornos, né, dentre as causas, é, os afastamentos por causas, né, de saúde mental, de transtornos mentais, os transtornos ansiosos foram a principal causa, seguidos de perto dos transtornos depressivos, né, e a gente vê, né, que hoje aí no mundo existe essa tendência, né, a questão aí do, dos transtornos de ansiedade, é, da depressão, os transtornos afetivos de um modo geral, né, depressão, transtorno afetivo bipolar, é, são bem recorrentes, né? e isso aconteceu lá na nossa pesquisa também, e para esses transtornos a gente tem aí né, a possibilidade de ter algumas ferramentas, como por exemplo, exercícios de respiração, exercícios de relaxamento, né, que a própria pessoa pode fazer, né, pode procurar de novo, né, numa fonte confiável, né? por exemplo, um profissional que tenha uma página que oriente, ou mesmo né, num atendimento. Então, são, são realmente é, ferramentas né, que a gente vai desenvolvendo aí para a gente conseguir lidar. Porque situações estressoras a gente vai ter o tempo todo, né, gente? As coisas não estão bem o tempo todo, né? E a vida é isso mesmo, né? Tanto que o Leonardo acabou de nos ensinar aí que a, o, o próprio excesso de prazer faz mal para nós, até evolutivamente falando, né? Assim, faz mal para a gente enquanto espécie. Então, a, as, as adversidades, elas existem, né, a, a questão não é tentar viver uma vida é, que seja sem, né, é, os perrengues, né, como a gente diz aí, mas realmente como lidar com essas situações, né, o que fazer quando algo é, não sai da forma que a gente esperava, né? Ou nos leva aí a situações de ansiedade, ou mesmo a desenvolver transtornos, né? Seja de ansiedade, seja é, transtornos é, depressivos, enfim.
0: Eu é, acho legal que você falou aí, Camilo, tentar também entender que ansiedade, ansiedade é uma coisa boa, né? É uma coisa que te motiva a fazer as coisas, buscar sim, as coisas, mas sim. o excesso dela é que te prejudica, né? Como tudo Isso, na vida, uma... né? Tudo em excesso é que é... prejudica, né?
3: Uma coisa que eu falo muito com os meus alunos, inclusive, sabe essa questão da ansiedade? É Porque se a gente for pensar, né? de novo falando aí evolutivamente, imagina se os nossos ancestrais não tivessem uma ansiedade, né? Imagina eles lá na floresta, ó, um predador, né? Não estaremos aqui, é, né? Exatamente. Então, a gente precisa, até no nosso dia a dia, para atravessar a rua, a gente precisa de ansiedade, né? Para fazer as nossas coisas, né? Imagina se a gente não tivesse um pouquinho de ansiedade para preparar esse episódio aqui, por exemplo, Tempo, é, né? não buscar perfeição né? Exatamente. Então, realmente, a ansiedade em si, ela não é um problema, né? Ela é parte aí... É, das nossas, dos nossos afetos né, agora quando isso começa a nos atrapalhar, né, quando começa a, a ficar pesado quando começa a, a, a gente vê que tá o tempo todo muito ansioso, não tá dando conta de realizar as nossas coisas né, isso tá trazendo sofrimento tá atrapalhando nos estudos, no trabalho, aí é aquela luzinha que acende né, de opa, tem alguma coisa aí é o momento, né, de buscar ajuda, por
0: exemplo. Buscar ajuda e ficar atento também, que às vezes a própria pessoa não percebe que a ansiedade tá muito aflorada, né? A Aí é o outro que tá né? do seu lado, que vai, olha, tô achando que você tá, né, exagerando, não é assim, vão com calma, procura ajuda, né? Acho que o outro tem que ter esse cuidado, né, de, de perceber também, né? É um bem-estar coletivo, é... né? Bom, é, falando um pouquinho aí, né, um pouquinho pegando do que, do, do que a Camila falou, eu era Leonardo a pergunta para você, é falar um pouco sobre o ambiente de trabalho, porque a gente sabe que tem muitos conflitos, né? Seja chefia com, com subordinados, entre os colegas, com o público, né, de um modo geral com as relações, tem muito conflito no ambiente de trabalho. A gente queria saber o que, que a gente pode fazer para tentar melhorar esse convívio.
4: Você sabe que você me deu um, um, um gancho para uma coisa que eu já vinha pensando aqui, é em relação a. Se a Camilo me permitir, eu vou usar alguma, duas problematizações sobre a questão do, 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 do estudo, é, que eu não cheguei nem a ver, né? Assim, mas tu possa estar sendo até injusto. Mas, de qualquer forma, é uma, é uma, é uma análise que me fez pensar sobre o desenho, é, que foi a partir de SIDs gerados por pessoas que se afastaram. Né? Quer dizer, Sim. alguém, algum médico, deu um diagnóstico. E daqui a pouco eu chego na sua pergunta, só para ah, poder tá. fazer um, uma, uma, uma introdução. É, é, algum médico deu um diagnóstico, esse diagnóstico foi levado para uma análise e esse diagnóstico foi que causou o afastamento da doença. Duas questões que eu acho que dão mais importância ainda à saúde mental, que eu pensaria, uma delas tem muito a ver com isso. A, a primeira é que muitas das manifestações que são orgânicas, como a gente chama, ou seja, que não estão no âmbito da saúde mental diretamente, ou seja, que acabaram ganhando um CID orgânico, é um CID das outras 21 classes que não são a única que tem na, 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 sobre, sobre saúde mental, tem uma direta influência da saúde mental. E nós, enquanto médicos, não temos um treinamento assim muito, muito elaborado para lidar com isso, para poder identificar o componente de saúde mental responsável pelo aparecimento daquele tipo de sintoma ou daquele tipo de doença. Ou seja, existem muitos tipos de doenças classificadas como orgânicas, como doenças do corpo, mas que, no final das contas, talvez a imensa maioria, a, 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 a grande causadora daquela doença não seja do corpo. Primeira questão. Será
0: que isso que a gente chama de, só te cortando um Pode pouquinho, falar. é efeito psicosomático? Exatamente. Primeiro vem alguma coisa na sua é. mente, depois... O cor... é é. No corpo. Essa é. É, a é a psicossomática,
4: é a manifestação no corpo de doenças psíquicas, né? Hum, e aí a gente tem uma linha grande, tem até esse CID, mas a gente, por exemplo, você tem uma dor de cabeça que afastou a pessoa. Ela estava com dor de cabeça porque estava ansiosa, né? Por exemplo. Hum. Né? E muito, um desmaio, achou que era convulsão, só que era um desmaio conversivo, por exemplo, que é um desmaio de causa não, não neurológica. Emocional. De fundo emocional. Então, tem tudo isso a ser analisado. E, e a outra questão que volta um pouquinho para a sua... que aí sim é, me fez o gancho para a sua pergunta. Que muitas dessas pessoas não se afastaram mesmo estando com doenças emocionais. É, 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 será que uma pessoa que está com uma doença orgânica clara, né? Quer dizer, está gripada, espirrando, tossindo, está ali com febre, né? Ela vai afastar. Ou ela teve um, um acidente de trabalho com um entorce uma fratura, alguma coisa que gerou uma... Ela não pode trabalhar mesmo ali. Agora, quantos e quantos e quantos de nós já não trabalhamos em condições emocionais Fragilizar. muito precárias? É, ou no limite. Cadê o CID que justificou o afastamento? Teve. Quem não está dando valor ao paciente ou quem analisa? No sentido de quem dá o atestado. Será que a gente tá ouvindo muito essa frase? Não, fica tranquilo, isso não é nada, não. Isso é só ansiedade. É. A gente, às vezes, vê uma pessoa chegando no pronto-socorro com, com uma crise que simula um infarto e a gente ouve essa frase. Não é nada, não é só ansiedade, não é nada. Ou fala, é petit, né? Aí já gera aquela, aquele estigma, aquela coisa de uma pessoa que já é mal vista toda vez que entra no pronto-socorro. Então, o, o, que que, o, o que que traz aí nessa situação? É... Tem muito personagem envolvido nessa cena, né? Nessa questão que você falou, subordinados, chefes, né? E é, pessoas que estão todas envolvidas colegas. nisso aí. Colegas, médicos do trabalho, inclusive, também e tal. Então, a, 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 nós estamos... É, como a gente vem falando aqui, a, a, o mundo não está muito bom para redes sociais, né? Redes sociais como a gente acostumou com elas, é, hoje a gente tem as redes sociais virtuais, mas a gente, nós somos seres se so, Nós somos seres sociais. Né? Caramba, tá Os assim seres humanos sempre se conviveram, convido. né? É, sempre, sempre houve um, uma situação que, por exemplo, conflito, né? Como foi falado aqui, conflito sempre existiu e sempre vai existir. Né? Infelizmente, seres humanos se reuniam para ver pessoas queimarem na fogueira, jogadas aos leões, né? Quer dizer, existe também essa construção de um ser humano que está. Que tá, é, é, se sente o prazer nisso, né? Então, tem até essa questão. Então, a gente coloca isso numa relação de trabalho e já começa a pensar em coisas profundas, né? Então, a... o que, é que o mercado exige da gente hoje, né? A... O que, é que o contexto neoliberal, para a gente poder falar é um pouco mais difícil, mas o que é? O que, é que se pede hoje quando alguém trabalha? Você exige que a pessoa seja como? Projetiva,
0: né? que... competitiva. 110%. Rápida,
4: meta, né? <risos> é, é... E se não for assim... Não tem problema, tem quem substitua. Né? Então, como que a gente vai falar com algum, alguém que é funcionário ou é subordinado, como você disse, dentro de uma relação dessa que exige seus direitos, né, se coloque respeitando o seu tempo? E aí se ela pode ser substituída? Né? então a gente começa também a colocar que a situação também está muito em cima assim, vamos dizer, na hierarquia quando a gente tem essa relação, como se diz, muito vertical né? quer dizer, existe um, 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 um domínio muito grande de alguém sobre outros, né? essa subordinação como se chamou, é muito vidente muito forte, fica difícil é difícil não sofrer hoje Acho que eu diria que é, é o resumo disso. A gente está quase que condenado a, a, a essa ansiedade que ficou óbvia na pesquisa, claro, né? que certamente ficou muito bem desenhada para poder mostrar todos esses, esses, esses retratos. E na pandemia também. Né? Porque você pega tudo isso e, além de tudo, põe enclausurado dentro de casa, afasta de quem você gosta, a pessoa interna você não pode nem ir lá visitar. Né? A Cê, pessoa é,
1: morre, você não pode ir Não pode lá. Nem,
4: no, né, nem no enterro. Você, é, você é... deve ser
1: bo boa como mãe, como funcionário. Exato
4: exato então é, é, nós estamos debatendo aqui a contemporaneidade nós estamos debatendo aqui o momento que a gente está vivendo o momento que é que exige como a Camila disse que faça o que a gente está fazendo aqui se converse sobre isso se disponha a, a, a perceber que o emocional não é nada não não é que não sei né essa, não é nada não é só ansiedade essa fase é perigosíssima né porque a gente começa a, a centrar tudo no corpo como a gente faz há, há séculos e já não deu certo então tem que mudar né a gente tem que ver que todas essas pessoas sejam elas os chefes, sejam subordinados, sejam é, dentro de uma linha de subordinados de qualquer funcionário, é, é, aquelas pessoas como médicos que estão envolvidos com isso, quando for o caso de enfermeiros, outros profissionais de saúde, compreender a existência da saúde mental. Acho que já é uma primeira questão a se colocar. Por mais óbvio que isso possa parecer, isso é forte, porque a gente atende pessoas, às vezes, acompanhadas há anos em, por vários profissionais, às vezes, em vários países e não se ouviu o, o emocional. Ficou só na parte física, né?
1: É. Deixa eu só complementar que Acho que a Camila tá querendo pontuar também, né, Camila? Sim, sim.
3: É, só, justamente, né? Porque é, o, o Leonardo colocou essa coisa, né? Da, da CID e tal. É, isso, na verdade, foi até um sofrimento nosso na hora do desenho, porque é, a gente precisava, né? Ter algo objetivo para mensurar mesmo, né? Para a gente trabalhar aí com a análise dos dados e tudo mais. É, mas a gente colocou na discussão né, essa questão aí, é, justamente de que existem outras CIDs, né, outras classificações, que muito provavelmente tem uma relação com a saúde mental e uma coisa que a gente não tinha como colocar explicitamente na nossa discussão, porque era meio que fofocas de bastidores, né que a gente sobra do, do próprio setor de medicina do trabalho e mesmo conversando né com, com trabalhadores do hospital é que muitas vezes o, o próprio trabalhador quando ele vai ser afastado ele pede que não se coloque uma classificação de transtorno mental porque isso pode ser mal visto pelas chefia, é né, porque tem aquela coisa de, ah, mas olha só, é o um fulano, afastando de novo por causa de depressão, nossa, né, mas não tem força de vontade para melhorar, né? porque você não escuta ninguém falando isso com uma, uma pessoa que tem um problema de coração, por exemplo, né ah, vai lá, se esforça mais que seu coração vai bater mais forte, né? ninguém fala um absurdo desses, mas quando se trata dos transtornos mentais, joga-se a culpa na pessoa que já está sofrendo, né? então ainda tem essa questão, né? que é esse preconceito que a sociedade tem, com relação aos transtornos mentais, de não se entender, né? Que o nosso corpo é um todo, né? Que ele, ele tem de funcionar como um todo. E tem essa questão, né? Como você colocou muito bem, que às vezes o adoecimento físico ele é um reflexo do que você está sofrendo e não está tendo como lidar. Né? É, então isso foi uma coisa né, recorrente. Inclusive, tinha lá no, entre os nossos dados. Teve uma parte na, em uma das planilhas né, que nos nossos gráficos a gente teve que colocar lá é, uma categoria de erro. Por quê? Porque tinha alguns afastamentos que eles não colocavam a CID que também era a pedido do, do trabalhador afastado, justamente para evitar, porque às vezes era, não era o primeiro afastamento né, por algum transtorno mental. E isso realmente era mal visto na empresa, né? Então, assim, é, são né, questões que precisam ser discutidas né? Eu acho assim, uma coisa muito importante que você falou aí No início da sua fala, é, Leonardo Que os médicos nem sempre estão preparados né, Para lidar com esse aspecto emocional é, Eu sou psicóloga, professora de um curso de medicina né? Uma coisa que eu falo muito com os alunos é isso Eu até brinco com eles né, Que eu dou uma, um, um módulo de psicologia Do desenvolvimento humano e psicopatologia Lá no terceiro período, início do curso eu brinco com eles no início do módulo. Gente, vocês já pensaram por que raios vocês estão estudando psicologia no curso de medicina? É. Né? E no final a gente retoma isso, né? e eles geralmente trazem essa resposta, né? Assim do quanto que realmente é importante não perder de vista né, esse aspecto. Eu acho que esse é assim um, um, um grande ganho mesmo nessa formação médica atual, né? De, de ter essa possibilidade de lidar com as questões de saúde mental desde o início, que eu acho que aumenta a probabilidade de um acolhimento a essas pessoas né? e da quebra desse preconceito mesmo. Né? E quem sabe né? Em, em trabalhos futuros a gente possa colocar isso até explicitamente na nossa essa discussão, né, que são coisas que realmente acontecem, né, e que na verdade até mascaram alguns dados, né, se a gente for pensar aí é, é, em outros recortes, né, por exemplo, quais os setores que tem mais afastamentos por transtorno mental, né, que são setores da assistência, que geralmente são as equipes da enfermagem, né, no, no caso do nosso trabalho foi assim também, né. Então, assim, eu acho que são realmente aspectos muito importantes. Foi, foi bom você ter chamado a atenção para essa questão aí né da, da CID, porque realmente isso foi uma coisa que a gente discutiu muito ao longo aí do desenvolvimento do trabalho.
1: É verdade, a gente tem que ficar sempre atento, né? E a gente tem que prezar pelo bom convívio e ter esse lado aqui que a Lúcia acabou de falar. Olha, você não tá bem, né? Busca ajuda e tentar tirar... Tentar ajudar, né? É, pessoa. e tentar tirar esse estigma mesmo, né? De, ah, tô ali toda hora, né? Tirou licença, enfim. É, é um desafio muito grande. Eu acho que a gente hoje aqui, nesse momento, tendo essa conversa, tendo essa reflexão... Propiciando a conscientização das pessoas, eu acho que já é um caminho, né? Que a gente pode ajudar. E o papo tá muito bom, mas agora <risos> é a hora do nosso quadro especial, meus favoritos, né, Luci? É isso mesmo, Marina. Bora lá?
0: Roda a vinheta. Meus favoritos. É, aproveitando aí a temática do programa, né? Que é a saúde mental, a gente queria pedir uma indicação aí para cada convidado. Pode ser um livro, um filme, uma série, um documentário, enfim, o que vocês quiserem, que algo que possa ajudar, né, quem está nos ouvindo, a entender mais sobre sobre saúde mental. Aí vamos começar com a Camila. O que que você indica, Camila?
3: Olha, é, na verdade eu até gosto muito né, de usar filmes, documentários aí, nas minhas aulas de psicopatologia, é, porque os alunos até comentam que é bom, né, quando você vê as manifestações ali daquilo que você está estudando na teoria, né? Ajuda a entender melhor. É, tem um documentário Que até um documentário já Acho que ele já está já com um pouco mais de 20 anos Mas é sempre muito atual Que é Estamira é, Eu não sei se vocês conhecem né? É a história de uma mulher é, Que ela era catadora de lixo Lá no Jardim Gramacho Que chegou a ser o maior lixão A céu aberto da América Latina né Hoje não existe mais Mas é lá na, é, é, no Rio Da né? Machada Fluminense e a Estamira, ela é uma mulher que ela tem um transtorno psicótico, né? muito provavelmente uma esquizofrenia, ela vive ali catando lixo, né? ela é uma pessoa muito pobre, vive em, em situação muito precária, mas gente, ela tem uma lucidez nas análises que ela faz, até da própria condição de adoecimento dela, sabe? É, que eu acho muito importante, assim, né? Então, Estamira é um documentário. É, eu gosto muito, eu uso sempre nas minhas aulas, né? Eu até falo com os alunos, gente, eu vou apresentar para vocês uma pessoa muito especial que é a Estamira. É, e, realmente, né, essa história dela é, faz com que a gente consiga ter é, uma visão crítica mesmo, né? De que, quando a gente fala de adoecimento mental, como eu comentei há pouco, tem muito essa coisa de culpabilizar a pessoa que está em sofrimento, né? Mas a gente não pode perder de vista que a saúde mental, ela, ela depende né, de uma conjunção de fatores. A gente precisa de qualidade social, é algo que pode ser adoecedor, por exemplo.
1: Camila, muito obrigada pela indicação e a gente vai assistir, sim, né? Com certeza. É... Ah, e só uma coisa, a gente vai deixar também lá na página do podcast o nome certinho do documentário, o diretor, enfim. Para facilitar aí para O link,
0: né? Para todo mundo ouvir. E agora você, Leonardo, que você indica para a gente?
4: O tema, o tema da saúde mental, ele é, ele é muito presente, né, na, na, nas artes, de forma geral. É, a gente tem sugestão de uma coisa só para mim pareceu até um pouco desafiador. Tava uhum. pensando aqui o que, que eu poderia sugerir como única coisa. Mas eventualmente até, talvez até sem sem aprofundar muito no detalhe de cada um, mas a gente tem vários livros, filmes que passam por esse tema. Uma Mente Brilhante, é, Melhor é Impossível. Cada um fala sobre uma coisa. Um fala sobre transtorno obsessivo-compulsivo, o outro fala sobre esquizofrenia, mesmo. Como a Camila lembrou aqui. É, 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 outros livros também. Eu gosto de um livro muito interessante, que ele não é especificamente sobre saúde mental só, que é o livro O Físico. Né? É, é, é um livro bem interessante, do Noah Gordon. Acho que é esse não, o nome do do autor, eu nem sei se é autor ou autor, agora estou até na dúvida, é, é, que, que, que narra a trajetória de um médico em formação muitos anos, séculos atrás. Então, ele, ele tem uma, alguma coisa que passa por um pouco da valorização do todo, assim do, da pessoa quase que como não sendo só corpo, enfim, é, dá um olhar diferenciado é, para o indivíduo, vamos dizer assim. Tem um outro livro que, que me fez lembrar também até, é, que é um livro mais até por um lado da filosofia que é um livro, do, do uma, um diálogo, uma conversa do Mário Sérgio Cortella com a Monja Cohen que, se, que chama Nem Anjos, Nem Demônios ele fala sobre virtudes e vícios de uma forma geral eu acho que ele ajuda na saúde mental né, do ponto de vista de, de, de análises bem aprofundadas sobre o que, que é uh, essa, 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 esse limite essa fronteira entre o que, que é virtude o que, que é vício, o que, que é certo, o que, que é errado e coisas assim ah, é, agora dos, dos talvez um, um, um filme que, que poderia ser é, recomendado o primeiro eu vocês escolheram como 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 madrinha né como como da da, da conversa de hoje a Nise né sim, sim. Que, é, do, é, verdade, que é
0: do podcast é,
4: ela é loquias, <risos> Então, não dá pra não falar, né? É. É, é, no Coração da Loucura, né? O, o filme dela. Espetáculo. Sim, é. E um filme que, que só pelo nome você já começa a refletir. Onde é esse coração, né? Que nem se fala sobre isso no filme, né? Não vou querer dar nenhum spoiler, não. Mas a, a, a é, Coração da Loucura, será que a gente tá falando da parte da loucura que envolve amor, que envolve arte... Mais do que só no meio da. onde que é. nesse, nesse símbolo do centro, assim, do que, que é o hospital psiquiátrico, a luta da. da antimanicomial, né? Entre, contra a hospitalização dos. Da, dos doentes da saúde mental e tal. Então acho que merece, ela merece eu reforçar a homenagem que vocês fazem a ela, né? Acho que o filme dela é fundamental que a gente lembre disso, ela passa por muitas coisas nesse filme, mensagens muito poderosas sobre. Ouvir, né? Sobre. sobre é, a gente está aqui para isso, né? Sobre cura, sobre o que é a cura na saúde mental, que é um desafio que muitas vezes não deve ser o que tem que ser procurado e coisas desse tipo assim. E para poder atingir a todos os públicos, eu sugeriria o divertidamente.
1: Ah, que, legal. <risos> que é
4: aquela animação é, que muitas vezes tem adulto que gosta mais do que criança. É, tu entende mais, né?
0: né? Que a criança fica assim, mais é. no, no raso, né? E o, o adulto vai na parte mais profunda. <risos> Exato, é uma é. excelente indicação. Porque
4: como é, é claro, característico dessas animações muito bem elaboradas, o roteiro é muito bem feito, Demais. né? E, e ele, 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 ele trabalha essa questão da, das emoções de uma forma, pra mim, muito competente. Assim, de você, de você valorizar, de, de se valorizar todas as emoções, inclusive a tristeza. Né? É, a importância que cada
0: uma é importante, tem o seu
4: papel né, né? cada uma tá ali para com algum algum objetivo algum motivo então eu acho que esse filme ele traz um, uma reflexão bem interessante sobre o que que são as emoções dentro da gente.
1: Não, as dicas foram ótimas, exatamente, né? Acho que para todos os públicos possíveis, né? Que a gente está tentando alcançar. É, exatamente. Foram, foram muito boas, muito boas, muito obrigada. Que bom. Bom, gente, é, é uma pena, né? Mas a gente está é, um tá,
0: tá, tá acabando <risos> o programa mesmo e a gente gostaria muito de agradecer, né? A presença Sim. de vocês dois de Camila e do Leonardo aqui com a gente. E Camila, você quer deixar uma mensagem final aqui para o nosso ouvinte?
3: Eu queria é, agradecer mais uma vez pelo convite, né? parabenizar a iniciativa, acho que é um espaço muito importante, acho muito importante a gente poder falar de ciência de forma acessível né? para a gente é, ganhar mais públicos né? e a gente conseguir mostrar de fato a importância da produção de conhecimento científico, que não é uma coisa que deve ficar é, restrita à academia, né? ao espaço aí de dentro da universidade mas que a gente realmente pode é, colaborar aí, em última instância com a melhoria da qualidade de vida das pessoas, né? E é, dizer que realmente é importante que a gente atende para a nossa saúde mental, que a gente cuide da nossa saúde mental, que a gente cuide do outro também, né? Foi uma coisa bacana aí que vocês trouxeram, de estar tá sempre atento, né? Porque nem sempre a gente consegue admitir que a gente não está bem, né? A gente acha que a gente pode tentar mais um pouquinho, se dar mais um pouquinho e às vezes isso pode nos levar, né, à exaustão e ter alguém do lado que esteja atento a isso, que nos fale desses sinais pode ser muito importante, né, e quebrar o preconceito, né, gente, tá, tá tudo bem se não tiver tudo bem e se a gente precisar de ajuda, né, então acho que é isso.
0: Isso aí, muito obrigada, Camila. E agora você, Leonardo, quer deixar uma mensagem aí para o nosso público?
4: também a mensagem de gratidão por, pelo convite, por, se, por, por colocar a gente para conversar sobre um tema tão fundamental como a gente conversou aqui hoje. E eu continuaria sendo, sendo porta-voz da, da Nise, que é, vocês escolheram muito bem. É, ela é uma pessoa que, que nos faz pensar muito sobre, sobre essa questão da importância da saúde mental. Ela, quando ela começa a, 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 até um pouco a ver com o que a gente conversou hoje, nós não somos CIDs, né? Nós não somos diagnósticos andantes. Nós não somos rotuláveis e empacotáveis dentro de uma de uma de uma ideia que é a ideia tendenciosa da saúde da da, da sociedade atual empacotar tudo, inclusive pessoas, né? Ela fala sobre o inconsciente, ela entra em análises profundas, né? Ela fala sobre arte, ela, ela coloca a arte como um papel fundamental na, 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 na reorganização psíquica das pessoas, né? Então, o caminho é um pouco esse. A gente tentou conversar aqui que a gente está vivendo um desafio, é um desafio que não acaba, é um desafio que não se, se define, não se resolve com uma conversa dessa, resolver assim, no sentido de pôr um ponto final de jeito nenhum é, é, é um contínuo e nesse contínuo a gente precisa de buscar essas, essas pílulazinhas que vão trazendo para nós um conforto então nós falamos, eu acho que a arte cabe muito bem nisso, a atividade física que foi falada aqui cabe muito bem nisso, a alimentação cabe muito bem nisso, o sono cabe muito bem nisso e entender que nós não somos só corpo a gente, é parte, a gente é feito por uma, uma, um tripé que, as, que, a, que a medicina oriental conhece muito mais tempo do que nós e que eu particularmente concordo muito, que é o corpo, mente e espírito. espírito. É. Então, nós temos que lembrar que uma coisa é diretamente relacionada à outra. Não existe como alguma coisa que afete um desses três pés do tripé não afetar o outro. Então, nós temos que lembrar que a gente só consegue se manter totalmente de pé se os três estiverem bem firmes. Muito obrigado. Nossa, Nossa, foi
1: ótima a conversa, eu acho que assim, foi excelente. A gente deixou aqui várias reflexões. Eu acho que o caminho é esse, né? Conversar, ter consciência, né? Provocar reflexões, que eu acho que assim, a gente tem só a ganhar. Exatamente. É... Cuidar do outro, né? É, e a gente quer só agradecer mesmo, né? Camila, Leonardo, muito obrigada. Foi um prazer aqui conversar com vocês. E se vocês quiserem saber mais sobre o que falamos aqui os projetos, os sites, as dicas que eles deixaram aqui, acesse a página do podcast, a gente vai deixar todos os links lá. Né, sei. É isso aí, eu agradecer
0: novamente né, Camilo Leonardo, foi um prazer A conversa foi ótima, acredito que todos os ouvintes Também vão estar muito felizes E podem interagir com a gente né, nas plataformas É isso aí gente, obrigada
1: Obrigada, até mais
2: Você ouviu Conto Consciência Um podcast produzido nos estúdios da Rádio Universitária Da UFVJM Coordenado por Lucia Oliveira e Marina Santos Com a participação dos estagiários Lara Pinheiro e Vinícius Reiser Ouça nos principais tocadores de podcast Ou peça para o Google ou a Alexa dar o play.